0: 二零一八年五月底的时候，一个男子匆匆来到新洲派出所报案，他声称自己被别人逼债
1: 。叫做阿信的男子到我们所反映，他说被寨子里面一群人到家里面催债，被强迫写了七万块
0: 钱的借条。这究竟是怎么一回事呢？民警对相关案情进行了了解。我们在跟他详细了解的情之后，发现是。
1: 是因为他是收六合彩的，这个债也是六合彩的一些赌
0: 资。据阿信交代，平日里他靠售卖非法六合彩赚取一些利润。对于前来投注的赌民，阿信会根据其投注金额按比例收取提成。打个比方，今晚收受一千块，那么
2: 他可能就要四十到一百块的这个利润。六合彩的话，它每周
1: 是固定有三期。平均一期的话，他一他都可以收到一两万块钱的样
0: 。为了赚取足够的提成，他开始拉拢更多的人来他这里买六合彩
1: 。跟我购买都是朋友啊，那些金金的多，就真里面的多，参与的人数有上百号人
0: 。既然能够赚到如此多的钱，那么阿新为何会债务缠身、被人逼债呢？民警对其中的内情展开了调查。彩民。
1: 向向他向阿信投注，阿信认为那个彩民所投注的所投的这些马所报的马不会中，那他就自己把这个马吃掉，彩民投的钱，投投进去的钱，相当于就直接进阿信的口袋
0: 。原来为了获得更大的利润，阿信私吞了赌民的赌资，一些赌民中奖后，但却没有得到相应的奖金，这自然引起他们的不满，也就产生了上门逼债的情况。
1: 后来就说啊是六万五后，后六万五是要结一段时间，他他又过来找我，然后来我到山上去逼我，跪跪着给他写那欠条，然后加五千的
2: 利息，对方就要他写这个欠条，啊，并且就说对方来的人就说三有几个，就给他造成一个就心理压力啊，各方面啊，他怕了，他就签了这个
0: 欠、啊、条。此外，阿信还交代，正常情况下。他会把收到的赌资交给老板，那么这个所谓的老板究竟是谁呢？民警展开了调查
2: 。在走访调查当中的话，也有热心的群众，他会提供信息，说上家上家啊，就把这个情况反映出来。我们、嗯、在跟他调查的过程中，他就提提供了
1: 他的上线，一个叫做黄某龟的这个这个人
0: 。黄某龟，龙林本地人，那么黄某龟是否涉案？他又在整个案件中扮演怎样的角色呢？民警围绕黄某龟展开了深入细致的调查
1: 。黄某龟这个他是本身是一个高学历的，他是一个大学本科大学毕业的一个，之前他是
2: ，在一个呃工厂里面上班，后面干脆就辞职了不干了
0: 。民警发现黄某龟回到龙陵各族自治县后不久，就专门做起了售卖六合彩的生意
1: 。他也。他也直接接受赌注，接受彩民的投注，也同时他也发展有几个下线
0: 。随着对黄某龟调查的深入，民警发现，他会把收集到的赌资投注到一个六合彩赌博网站中去。那么黄某龟跟网站之间又有着怎样的联系呢
1: ？会发现他本身自己，在自己在网站上面有账号，只有在网站上有自己的账号，他才可以直接在网站上投注。
0: 民警发现该网站采用会员制注册，只有注册后才能投注，而黄某龟就是其中的会员。除此之外，民警还发现黄某龟不但负责收取下线和赌民投注的赌资，他也负责把开奖信息传达下去
1: 。那阿信这里的话，如果说中的话，也只能是由黄某龟这里把这个钱转给阿信，再由阿信转给那些中奖的产
2: 品。从我们这个掌握信息了之后，董德芳、黄某圭是个
0: 比较重要的人物。随后，民警围绕黄某龟的资金流水入手，希望发现一些蛛丝马迹
1: 。我们就通过那个流水，资金往来比较频繁的那些，就是找到那些账号，然后我们就通过那些账号去反反过去查，就发现了黄某龟的话，他是，呃，本身自己，一方面他是在直接在网站上面投注。一方面，他就报给他的上线黄某涵
0: 。民警通过资金流水分析后发现，黄某贵的堂兄黄某涵也有可能参与了此案。他们之间大量的资金流转让民警感觉到反常，也发现他这个银行银行卡里面的
1: 交易金额特别大，很不正常。就在县城，他是没有固定的职业的，你去哪里有那么多钱？
0: 不仅如此，民警还发现黄某涵具有犯罪前科。在当地的赌客中，也有人反馈说，曾经从黄某涵的妻子处购买六合彩
2: 。他在他的朋友圈里面，然后介绍说他老公帮手，啊，然后就通过这样的招揽赌客。现在是他妻子专门也是收，收收收彩民的那些赌注
1: ，然后再报给他了，报给这个黄某涵。再由黄某涵继续往上报
0: 。通过缜密的分析，民警判断黄某涵应该在这个赌博网站中担任重要职务。后面在
1: 进一步的侦查确定的时候，才发现他是一个比较，呃，相当
0: 于是二级网络这一块的这个上线。随后，民警围绕黄某涵的资金流水情况展开了调查。经过对黄某涵大量的资金流水进行梳理后，民警发现了其中的规律
1: 。如果他当晚收款的比较集中，然后他已经理的那些账好的话，他就直接上交给上线。那是返款的话，一般都是第二天看那个彩民他中的中马的那个情况。如果是中的多的话，他就返的多
0: 。民警发现黄某涵把大笔的赌资汇,汇给了一个叫张某的人。通过对张某的调查后，民警确定他就是这个赌博网站的组织者。在确定了嫌疑人的位置后，警方决定展开抓捕行动。然而，由于涉及地域广、人员众多，在抓捕时还是出现了一些意外的状况，这引起了黄某涵的警觉。那晚是刚好开马，开马那天晚上
1: ，抓到一个下线的时候，他发现这个下线迟迟不见报码给他。他肯定懂得出事了，所以就逃跑
0: 了。他们这反侦查能力很强的。黄某涵被惊动后驾车逃往了贵州省，在当地警方的协助下，办案民警得知黄某涵的一位好友入住了一家宾馆。那么黄某涵是否会跟他在一起呢？民警立即前往宾馆进行调查核实。当时我们只是查到他
1: 这个朋友的身份证，在那里开房，但是我们没有。没有没有没有看到，就是说，他开房这个时间段、时间点，这个黄某涵没有出现
0: 。令民警疑惑的是，黄某涵的车一直停在宾馆附近，那么他现在又在哪里呢
1: ？我们在对这个车，一直在蹲守，安排一组人一直在蹲守这个车，在在看这个车的情况下，他这个车一直不动，所以开始我们就怀疑，就是说这个人有可能是已经。
0: 租车跑了。随后，民警再次返回宾馆，通过对监控录像的调取，终于发现黄某涵的踪迹
1: 。往下查监控，才发现了这个黄某涵，在半个小时之后才进到这个宾馆。现在、嗯、已经确定，在其中个房间两个人都在，应该是在呃二零二或者二零五的，一家我们就直接直接开门就就进去。这接赶到
0: 就得在确定了他们的位置后，警方对他们实施了抓捕
3: 。
0: 另一组办案民警在抓捕张某及其同伙时，也遭遇到了波折
3: 。通过侦查的话，发现嫌疑人是在。南宁一带活动，然后我们赶到南宁之后，就发现嫌疑人的轨迹已经不在不在南宁本地啊，跑到防城港了
0: 。前期摸排中，民警发现张某持有护照，由于担心其外逃出境，民警立即赶往防城港市
3: 。呃，是当天晚上是侦查发现他住宿在一个民宿，民宿里面，后来的话感觉晚上。抓捕条件不是很成熟，因为当时有一个嫌疑人，其中一个嫌疑人不在了。然后我们等到第二天上午九点多，呃，另一个嫌疑人全部回来的话，就把五个人同时一起抓捕。那个人民币是多少？啊，十八,万十八万，十八万是吧？嗯。有两个是残疾的，但是另外两个的话是跟张超在一起，是
1: 赌球的，啊、嗯。是另一起案子
0: ，嫌疑人全部到案后，警方立刻展开审讯
1: 。据这个张某供述，他是从幺五年九月份开始从事这个六合彩，还有赌球。他赌
0: 球，他本身的赌球，他有他有一个网站。网站建设刚刚起步的时候，在朋友的介绍下，他在 KTV 唱歌期间认识了黄某涵
1: 。当时他本人他是自己投注六合彩，他不收。就是说后面跟那个张某那聊的过程中，才两个才达成那个相当于这个共识，就是说，呃，自己收这六合彩可以赚钱
0: 。张某为黄某涵开通了六合彩网站的会员账号，并且让他帮自己发展下线。之后，他们开始越做越大，直到被警方抓获
1: 。我们在通过这个去年这个六合彩这个打击这个六合彩这个赌博的话，打的还比较的。对我们，比如说其他地方不说，就我们整个这个农林辖区啊，对这个的话，就是说这个农村这个六合彩赌博这个是还得到遏制的
0: 。日前，张某和黄某涵以开设赌场罪被法院判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币二十万元，其余被告人也被法院判处几个月到三年不等的有期徒刑，并处罚金。